0: 町田哲の経
1: 済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
0: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をしして放送します
1: 、えー、今週は石油の時代が終わろうとしているんだなって実感させられるニュースが相次ぎました一つ目は複数の環境保護団体が起こした訴訟でオランダ・ハーグの地方裁判所が水曜日、石油メジャーのロイヤル・ダッチシェルに対し CO2= 二酸化炭素の排出量を2030年までに2019年に比べ 45% 削減するよう命じる判決を出したというニュースです。裁判所が企業に温暖化ガス削減の具体的な数値目標を課すのは異例中の異例
0: です、うん、そしてもう一つはやはり水曜日、毎年のように ESG 関連の株主提案を否認してきたアメリカ・エクソンモービルの株主総会ですわずか 0.02% しか株式を保有していない投資会社が他の多くの賛同を得て、物言う取締役2人の選任に成功しました。現地メディアは石油ジャイアンツの歴史的な敗北だと論評しています
1: 日本でも2050年までに温暖化ガスの排出をゼロにする改正法が成立するなど気候変動対策は始まっていますが冷静に見れば、まだ政府が目標をかけた段階に過ぎず具体策作りを加速する欧米との格差はむしろ広がっているかもしれません。いつまでたっても先進国の中で最も遅れている国として、えー、コップ・国連気候変動枠組み条約締約会議のたびに NGO から化石賞をもらい続けるというようなことがないよう日本はペースを上げる必要がありそうですそれでは今日も僕が選んだ重要な政治経済ニュースをカウントダウン方式でお伝えします
0: マジはい、えー、では10位のニュースからいきましょう水曜日政府が月例経済報告で3カ月ぶりに景気判断を引き下げ政府がまとめた5月の月例経済報告では一部で弱さが増していると3カ月ぶりに景気判断を引き下げました
1: アメリカや中国がコロナの抑え込みに成功したおかげで輸出は増え電子部品やデバイスといった製造業の生産も持ち直していますしかしサービス支出を中心に消費の落ち込みが止まらないんですん3度目の緊急事態宣言の発令やワクチン接種の遅れが経済の足を引っ張ったことを裏付けた格好になっています続いては第9位のニュースです
0: 水曜日台湾の蔡英文総統中国がワクチンの確保を妨害していると非難新型コロナウイルスの感染が拡大する台湾で蔡英文総統が所属政党の会議でワクチン確保が進まないのは中国の妨害があるからだと主張しました中国企業がドイツ製ワクチンの中華圏の独占代理店になり台湾に入らなくなったとしています東京の携帯料金の安さ最下位から2位に急上昇火曜日総務省が世界主要6都市のモデル調査を発表調査は各都市のシェア首位の携帯会社を対象に標準的な通話時間も加味した税込み価格で比較したものですそれによりますと去年最下位だった東京の NTT ドコモが2973円で今年はロンドンに次いで2番目に安い都市となりました木曜日、駿河銀行の再建に暗雲、ノジマが資本業務提携解消の協議を申し入れ新聞報道によりますと、家電量販店のノジマが駿河銀行に対し、資本業務提携の解消を申し入れましたノジマは不適切融資に揺れた駿河の再建を支援してきましたが、取締役人事案を巡り、対立が起きた模様です。
1: はいどんどん行きましょう第6位のニュースです
0: ベラルーシが旅客機を強制着陸させ反体制派の乗客を拘束 EU は制裁を打ち出す日曜日ギリシャからリトアニアに向かう旅客機が戦闘機の誘導でベラルーシの空港に強制着陸させられ反体制派メディアの創設者が治安部隊に拘束されました欧米諸国は国家的ハイジャックだと厳しく批判翌日 EU= ヨーロッパ連合はベラルーシの航空機による EU 上空の通過禁止などの制裁を決めました
1: 、えー、今週ヨーロッパ最大のニュースはこれでした、はい、EU の制裁のほか欧米8か国も避難声明を出しています一方日本政府は加藤官房長官が月曜日の記者会見で慎重に事実関係を確認中だと述べるにとどまりました僕が取材すると日本政府の姿勢は人権を軽視する煮えきらない国というイメージを植えつけてしまったようです、はい、西ヨーロッパ諸国と違い新疆ウイグル,ル自治区の人権問題などでも日本がいまだに制裁に踏み切っていないし、はい、コロナ対策絡みで永住権を持つ外国人の入国で日本人と差を設けたりしてきたからです、はい、価値観の面から同盟国とは言えないというものが高まっているとも言われますドイツではいまだに緊急事態宣言を発令しているのに東京オリンピックを開催しようとするのは選手の感染リスクと人権を無視する行為だとして主要メディアがドイツ政府に開催中止を勧告すべきだと言った論調まであるって言うんですね
0: うそういった海外のメディアの報道や発言を聞きますと東京オリンピックの開催に関しては本当に突き進んでいっていいのかここ数日私もやきもきしています
1: うんまあやきもきする人の気持ちはよく理解できますよねで、独自の冷静な外交姿勢を維持すること自体は大切なんですがヨーロッパではリベラルな考えが勢いを増してます連携策をきっちり練り直しとかないと日本は対中国や通商問題で思わぬし
0: のニューヨーク州検察当局が大陪審を召集トランプ前大統領や関連企業の税金問題の起訴を審理へ火曜日アメリカの複数メディアによりますと税金を巡る不正疑惑などを捜査してきた検察当局はトランプ前大統領や関連企業を起訴するかどうか決める大陪審を招集しました大陪審は一般市民から選ばれた陪審員で構成されます
1: はいじゃあ次は第位のニュースです
0: ユネスコが青森県の三内丸山遺跡など世界文化遺産登録へ勧告文化庁は水曜日ユネスコの諮問機関が青森県の三内丸山遺跡など北海道北東北の縄文遺跡群を世界文化遺産に登録するよう勧告したことを明らかにしました奄美大島、徳之島、沖縄本島北部および西表島とともに7月に正式決定する見通しで日本の世界遺産は25となります
1: この時古代石好きだった僕は電車を乗り継いで弥生時代の遺跡を見学に行きワワクワクしたことを覚えてます、えー、で当時学校では縄文時代は狩猟採集生活をしており日本人が定住を始めたのは農耕が始まる弥生時代になってからだと教わったんですけど、うん、近年これが間違いだったとされてます。はい例えば今回世界戦に内定した三内丸山遺跡では縄文前期から中期にかけて1700年間も定住した痕跡が見つかっています季節に応じて計画的に木の実を採取するとかそのために植林をしていたらしいといったことも言われてますよね世界遺産登録がされて観光客が多くなる前に三内丸山遺跡はぜひ訪ねてみたいと思っていましたあー緊急事態宣言いつまで続くんですかねそ
0: うですね落ち着いたら私も行きたいなと思います、え
1: ー、さてトップ3の前にランキング外のニュースの見出しを紹介します
0: 先週土曜日イギリスの最新空母がインド太平洋へ向けて出港中国をにらんで日本にも立ち寄り自衛隊との共同訓練も火曜日アメリカとロシアンが首脳会談の開催を発表 #6 月の G7 サミット NATO 首脳会議に続く重要会談に」に水曜日アメリカのアマゾンが動画コンテンツ強化へ007シリーズの MGM の買収を発表
1: 」ま「あ、本当に目まぐ目まぐるしく動いてますよね,ですね町田鉄の経済ニュースカウントダウン」ででは3位のニュースで
0: す。2050年のカーボンニュートラル実現へ改正地球温暖化対策推進法が水曜日に成立改正地球温暖化対策推進法が水曜日の参議院本会議で全会一致で可決成立しました2050年のカーボンニュートラル温暖化ガスの排出実質ゼロが明記され国全体で温暖化ガスの排出削減に取り組むことになります
1: えー、この地球温暖化対策推進法は1998年に COP3 気候変動枠組み条約第3回締約国会議で京都議定書が採択されたことを受けて日本が一,丸と一体となって、えー、地球温暖化対策に取り組む枠組みを定めた法律なんです。はい、以来、えー、今回7回目の改正になります。で今回の改正の最大のポイントは、第2条の2っていう条文を新設して、基本理念としてパリ協定の合意を踏まえて、国民、国、地方、公共団体、事業者、民間団体などが密接に、えー、連携して、2050年までに脱炭素社会を実現しなければならないと、うん、まあ、カーボンニュートラルの期限を明記した点とされています。はいえーこれにより僕なんか実は一番心配してたんですけど菅内閣が倒れて総理が変わればいつものパターンで地球温暖化対策が過去の政権の手垢のついた政策だとうやむやにされる懸念があったんですが、うん、もうこれによって再度法律改正しない限り地球温暖化対策は今後の政権も国策として遂行の義務を負うことになりましたでもう一つは近年手続きが複雑かつ時間のかかるものになりがちだった環境アセスメントについて、えー、再生可能エネルギーの導入拡大を目的に簡略化可能な促進区域という仕組みを盛り込んだことです、うん、まあ運用次第ですが高く評価できる側面じゃないかと思います一方でまだまだ心もない心もとないこともたくさんありますここで一つだけ指摘しておきますと民間企業のの技術開発の勢いが衰えててると言われています、はい、ゴールドマン・サックス証券の日本経済アナリストの太田智弘さんも3月に公表したリポートの中で特許出願件数から見た日本の環境分野での研究開発能力は高いがそれでも近年増加が著しい中国の出願数の後進を廃している部分野が多い。と警鐘を鳴らしましたこうした問題については改めて機会を設けて焦点を当ててみたいと思います続いては第2位のニュースです
0: コロナの失敗から学ばない政府の姿勢が現れ火曜日の政府の協議会提言はワクチンの現実を直視せず今日は短期集中のはずの緊急事態宣言を2度目の延長に政府の医薬品開発協議会がワクチン開発・生産体制強化に関する提言をまとめましたが子宮頸がんワクチンの普及断念やオタフク風邪ワクチンの定期接種化の見送りといった過去の失敗には一言も触れませんでしたそして政府は今日短期集中で効果を上げるとしていた3度目の緊急事態宣言についてこれままままでより効果をを高めめる決書いいたまま2度目の延長に踏み切ろうとしています
1: 政府の新型コロナ対策が過去の失敗から学ぶ姿勢を欠いていることが改めてあらわになってきました4月23日の夜3度目となった緊急事態宣言発令に際し菅総理が述べた言葉を思い出してみてください大型連休という多くの人々が休みに入る機会を捉え効果的な対策を短期間で集中して実施しウイルスの勢いを抑え込む必要があると強調したはずなんです。うん、そうでしたね。しかし休業を求める事業者に対する十分な保証も生活に困窮する人々に十分な支援もしなかった緊急事態宣言とその延長は果たして短期間でウイルスを抑え込む効果的な対策だったと言えるでしょうか。僕は決してそうは思いません。また言葉だけが踊ったなという印象を強く持ってます。真剣さが感じられないのは今ご紹介した政府の医薬品開発協議会の提言も同じなんです。我が国は長らくワクチン開発生産に必要な課題に十分に取り,込んでこなか取り組んでこなかったと失敗を認めながら積極的な推奨をやめてしまった子宮頸んワクチンや今なお定期接種化を怠っているオタク風邪ワクチンの問題を封印し製薬メーカーがワクチン開発事業に再参入しようという意欲を持つために必要なワクチン市場の創設育成には一言も触れてないんですこれじゃパン,メパンデミックに際しワクチンの確保が遅れる失敗をく繰り返さないっていう方が不思議なんじゃないでしょうか皆さんどう思いますかそれでは本日のカウントダウン第1位です
0: 富士通の情報共有ツール成田国際空港会社や内閣サイバーセキュリティセンターなどの情報漏えいが判明富士通が手掛けるクラウド型情報共有ツールに不正アクセスがあり成田国際空港会社など複数の顧客の情報が外部に流出しましたさらに内閣サイバーセキュリティセンターや外務省国土交通省の情報も漏れていたことが分かりました
1: えー、ハッキング対策の要であるニスク内閣サイバーセキュリティセンターの情報まで漏洩していたというのはやっぱりショッキングな話です、うんえー、この分野の技術は日進月歩でセキュリティ対策はいたちごっこ不正アクセスの経路や実行者の追跡は急務だしさらに強固なセキュリティの開発も立ち止まれません
0: 以上町田さんが選んだニュースをカウントダウンで紹介しましたでは続いいて放送後期お願いします、はい
1: えー、新型コロナウイルスの発生源に関して改めて中国に対して積極的かつ詳細な情報の開示を求める動きが出てきました月曜日に始まった WHO= 世界保健機関の総会でアメリカが日本とヨーロッパと共同で発生源の再調査を呼びかけたのに続きバイデン大統領は水曜日情報機関に対し追加調査と90日以内の報告を支持するとともに中国にも協力を訴えましたこの問題では WHO が3月にまとめた報告書で具体的な経路が分からずえ動物から感染した可能性が高いとしたものの C 中国科学院の武漢ウイルス研究所からの流出説には否定的な見方を示したんですがまあまあやめになりかけけたわけですよねしかしバイデン大統領は流出説も否定できないとしていますまた一連の動きに先立ちアメリカの経済史が武漢のウイルス研究所の研究,所研究者3人がおととし11月の段階で病院での治療が必要になるほど体調を崩していたことが未公開のアメリカの情報機関の報告書で明らかになったと報じました、まあ、いずれにせよ次のパンデミックを抑えるためにはこの発生源の解明はぜひともやりたげてほしい課題です
0: 以上放送後期でしたさあ町田さんと私、杉浦が出演している3つの番組を合わせた公式ツイッター町田鉄の深堀さん兄弟皆さん、ぜひ検索してフォローしてくださいそしてこのあと5時35分からの町田鉄の経済ニュース深、深堀は展望、バイデン政権による中国デカップリング政策の実現度、日本の選択肢は制限されるのかと題して笹川平和財団上席研究員の渡辺恒雄さんにお話を伺います。それではさようなら。